0: 北京时间十三点整，关于暂停销售退烧药品及其用品的紧急通知。市市各药品经营企业为严格控制新型冠状病毒肺炎疫情扩散蔓延，教育引导发热居民及时到医院就诊治疗，避免延误病情。第六十五家渠市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部决定，从即日起，市市辖区范围内所有药品经营企业不许向任何个人以任何形式销售各类退烧药品及其用品。各药品经营企业。对有发热等症状的居民，应督促其尽快到医院就诊。各药品经营企业如发现有购买退烧药品及其用品的人员，要立即向所在社区进行报告。如发现违反本通知规定的，按照《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国行政处罚法》，依法从严从重处罚。第六十五家曲市新冠肺炎疫情防控工作指挥部，二零二零年二月十三日
1: 。历史与诉说，情理与真相。欢迎收听广播剧场。
2: 贺《龙全传》187回，贺龙、邓中夏和柳直群率红三军占领了防线。到了七月下旬，国民党发动五个团的兵力，分两路来夹攻防线。为此，贺龙召开了军事会议，让大家各抒己见，这个仗如何的打法。按贺龙的主张，将兵力集中起来，全力先消灭张牛腿、马大脚两部，而后从武当山背后绕过去，都打李柱中、赵文启两部的屁股。这样打法集中了兵力，形成有力的拳头。但是呢，邓中夏不太同意，他主张呢，还是分两面迎敌。对张牛腿马的脚步采取防守之策，主力与古城方向的来犯之敌李柱中、赵文启不决战。可是当时啊，军情十分紧急，不容多商量了。贺龙只得依从，就按照邓中夏的要求，分头迎敌。于是部队就进行了紧急的调遣。防线呢？只留下红七师贾明忠一个团和卢东升的一个营，其他的部队全都分派出城了。等部队走了之后，这天气突然变了，是天降大雨啊，就好像把天捅了个窟窿一样。这雨大的，对面都不见人，部队是冒雨行进。就在大部队出发迎敌的第二天。谁都没想到，张牛腿部竟打到了房山县城下，好像从天上掉下来的一样。原来啊，张牛腿他们过去是土匪，专门在本地流动，因此对这儿的地形是十分熟悉。张牛腿打探到红三军派队与他应战，在心里暗自高兴啊，心说呀，我才不跟你对面交锋呢。仗着他熟悉地形，所以率领他的部队绕小道，突然来到防城县城。张牛腿的队伍大小那叫三个团呐，而防线的红军仅一个团和一个营，才八百多人。你说这个仗怎么个打法？双方这一接火，便是一场恶战呐、啊！冒着雨，是炮火连天。张牛腿的兵丁虽然是乌合之众，但您可别忘了，他们都是土匪出身，枪法甚准，又都是一些亡命之徒。这时，张牛腿发下命令去了，承诺只要抓住贺龙或者红军当官的，赏大洋十万块，还上南京政府蒋总司令那给大家请赏封官。于是这些土匪人人奋勇，是个个争先呐、啊，攻城越来越紧张。邓中夏有点着急了，悔不听贺龙之言呐、啊，如今被困在城中，如何是好啊？急得他脸也白了，手心也冒了汗了。柳志群也着急呀、啊，两个人赶紧问贺龙、云清啊。现在我们城中无兵，怎么个手法？你说应该怎么办？贺龙比他们都镇定，一言不发，吧嗒吧嗒吸着烟，考虑了一会儿。贺龙说：“别着急，敌兵并不知道我们城中的虚实，我们知道，我们就一个团和一个营，敌人并不知道。天又下着大雨，我想敌兵不敢久战。”只要我们坚决守住这座城市，敌兵必退。大家一听有道理，就按照贺龙所说，贺龙、邓中夏、柳志荀都亲自登城，加强了防备。啊。战斗打的这个激烈劲儿就不必说了。到了第二天，红七师的两个团赶回来了，因为走到半道，打听出来了。闹了半天，张牛腿绕小道奔防线了。两个团长十分着急，莫回头了，要赶回防线。这下可好，雨也停了，我们的部队也回来了。大部队这一回来，兜着张牛腿的屁股就打起来了。贺龙一看自己人回来了，吩咐一声，大开城门，杀出去，杀他个腹背受敌，措手不及，好吗？两路红军这一夹攻，张牛腿可受不了了，就马牛腿也不行了，吓得他是魂飞魄散，是急忙逃走，结果弄了个全军覆没。就这牛腿跑的还挺快，捡了一条狗命。与此同时，马大脚也赶到了，被贺龙是迎头痛击，也打了个狼狈逃窜。红军打了个大胜仗，邓中夏是感慨万千呐，心里真服贺龙啊，在军事指挥才能上，自己差得太远了。邓中夏拉着贺龙的手：“云清啊，悔不听你之言，几乎酿成大错呀。”贺龙一笑：“这算什么呢？咱打了多少仗了？小菜一碟啊！来吧，看看得了多少胜利品。”这一仗，红军缴获了大批的武器弹药，打死打伤张马两部三四百人，同时我们红军也牺牲了不少。按贺龙的要求，把这些牺牲的烈士埋葬到防线南边的凤凰山上。在张牛腿向防线进犯的时候，国民党的正规军。范石生、李柱中、赵文启部共六个团，从古城、保康等地向军州、向防线的苏区发动了大规模的进攻。红三军的主力在保康四平过渡湾一带阻止国民党的军队，因红三军两面作战，兵力比较分散，未能制止国民党军的进攻。八月十四日。红三军主力撤出四平，退到防线狼口、玉提一带。十六日又退至清风镇，十八日又主动放弃了清风，退守斗口。在这里，红三军主力伏击了范石生部的一个团，范石生忙带领残兵败将退回清风镇，等待援兵。到了8月22号。贺龙即率红八师第二十二团、第二十三团和红七师杀向清风镇。范石生一听，吓得脑仁都疼啊！急忙率领残兵败将是退守宝康。二十四日清晨，红军没费一枪一弹就收复了清风镇。这时候，敌军呢、啊，重兵向防线大规模进攻。1931年9月中旬，邓中夏、贺龙、柳志勋、孙德清等红三军负责人召开了前委会，在这个会上，决定留下柳志勋带一部分部队守防线，邓中夏和贺龙率领红三军主力向外扩展，扩大防线的苏区，并将教导团、政治保卫队、军部特务营。和分散各地指导工作的各级政治机关工作人员合编成为红九军第二十五师，师长汤木宇，政委朱勉之，参谋长蔡柱峰，政治部主任曾佑炎，辖第七十三、第七十四两个团，共计一千四百人，有两千多支枪，留守防线。做出决定之后。邓中夏、贺龙准备率红三军出防线，向东南方向开进。正在行动这时候，侦查员从几个买卖人口中得知了一个消息：什么消息、啊？说洪湖的红军正沿着湘河北上，已打下了荆门。青松镇呢，离着荆门不过二百多里远。将士们听着这个信是非常高兴啊。都纷纷要求南下荆门，跟红湖的红军会合。邓中夏听了之后也挺高兴，他问贺龙怎么办？贺龙说：“太好了，那咱们的大兵先打南漳，打下南漳再具体协商这件事于是红三军从清风镇出发南下，一举攻下了南漳。南漳打下来之后，开了个团以上的干部会议。在这个会上，要求南下荆门与红军会合的呼声是越来越强烈。邓中夏又问贺龙：“云清啊，你看怎么样？”贺龙说：“我的意见是坚决南下，并迅速派人与洪湖的红军会合。”但邓中夏想了想，又说：“要是咱两路人马会合不到一起怎么办？”呢？贺龙说：“没关系。”真要找不到，咱们再撤回防线苏区嘛。邓中夏点了点头。两个人正在商量的时候，谁也没想到，从外边气喘吁吁、汗流浃背跑进一个人来。这人上气儿不接下气儿的，哎，军军，军长，这这政委，大事不好了！贺龙一看就大吃一惊啊！别着急，别着急，有话慢慢说。发生了什么事儿？他这人喘了半天气才说呀：“是这么、这么、这么回事。”贺龙一听，豁然站起呀、啊：“你再说一遍，怎么回事？是这么、这么、这么回事？”哎呦！就见贺龙俩眼一翻，是翻身栽倒。背过气去了，在场的人无不惊愕呀！赶紧抢救贺龙啊！又摁人宗，又扎针灸，又把大夫找来给注射。好不容易，这才把贺龙救起。就见贺龙长叹一声，是泪流满面。那位说什么事儿促使贺龙都昏倒在地了？真动了心了。大丈夫泪不轻弹呐、啊，像贺龙那种人，硬骨头没法那么硬，轻易不掉眼泪。这回泪流满面，到底什么事他这么伤心？您别着急，咱慢慢的往下说。前文呢，咱们说过，由于湘鄂西中央分局成立了，并取消了湘鄂西特委，这么一来呢。周一群就没有职务了，夏曦呢就给他安排了一个巡视员，叫他去长江以南地区去检查工作。夏曦为什么这么做？一来是他执行王明那一套，左的简直冒了顶，他跟周一群、段德昌等人一交换意见就有分歧。二是他看到周逸群在苏区党政军中威信太高了，无形中使得自己的威望降低，他产生了妒忌心。哎呀，他心说，要不把周逸群给拿掉，对我没有好处。因此，他把周逸群视为眼中之钉，是肉中之刺。第三，江南是剿赤军所陷的地方，是个烂摊子。干脆全都推给周逸群，你要干好了自不必说了，干不好还能抓你一招之错。那位说：“你别说了，在共产党内部的干部，尤其像夏曦这样的高级干部，能那么干事吗？”哎，您还别不信，还真就是这么回事儿。这个夏曦不是个东西，不但左的冒了顶，而且心胸狭窄。由他做领导，你说还好得了吗？他是随便发号司令，任意胡为呀、啊！周一群被撤去特委书记职务，而且要发配到江南去。消息传开了，苏区大小干部无不瞠目结舌呀！更有许多人为此是愤愤不平，像段德昌、段玉林、彭国才、董朗等军事负责人。听完之后是气炸连肝肺啊，心里说话：夏西呀、啊，你不就是领导吗？你你怎么能这么做呢？因此，大家结着火去找这夏西，要问个究竟，看夏西怎么回答。其实夏西呀、啊，也知道捅了马蜂窝了，事先也做了充分的思想准备，把词儿都想好了。大伙呼啦超一进他的办公室，段子长是圆睁虎目，就问他：“我说夏正来，你你这个决定是根据什么这么决定的？啊？你跟我们说说清楚，我们大家全部同意这么做。”哎，到这时，这夏曦啊显得心胸挺宽阔，他淡然一笑：“哎，各位不要着急嘛，来来来。”坐下，做些有话好好谈。哎呀，各位呀、啊，德昌啊，我也是迫不得已而为之啊。你说现在咱们中央北方分局刚刚成立，我又被中央任命为书记，那中央这样决定的，这有中央文件嘛？中央要调他走，那我怎么办呢？我也不愿意呀、啊。那咱不都得服从中央的指示吗？是不是呢？我看这么办，暂时呢，先让一群呢到南边去工作。等将来分局还得需用人啊，安排的差不多了，我再把他调回来，一定给他重要的职务，不就得了吗？这样还不违背中央的命令，咱们大家都挺方便的，估计我这书记不好干呢，是不是？你想这些军事干部都是工农出身，性子都比较直率，有什么话就说什么。说完了，等夏西这么一回答，大伙还没词儿了。就。嗯，是啊，谁能不服从中央呢？大伙没办法，离开了夏西，转回身来去看望周义群。哎，见着周义群了，段子昌头一个就说：“义群呐、啊。”过两天我就去中央，我要当面问问这个王明，他和夏曦为什么要这样做？为什么要撤你的职？周义群知道段德昌的脾气，那是火爆的脾气啊。段德群马上就摆手：“德昌，德昌，不可不可呀！中央这么决定，自有中央的部署，我们要服从中央的决定啊啊！”这彭国才就说。我我就发现这个夏曦不是个东西，你瞅瞅他，整日里阴阳怪气的，两只贼眼滴溜溜乱转，他是心怀不善呐、啊。这件事儿，我看就是夏曦一手搞的鬼。他借助中央的名义，不信咱们要查到底，肯定能查出个水落石出来。周一群怕他说出再难听的话来，所以马上就制止他：“别说了，别说了，郭才啊。”不能这样乱猜呀！夏曦同志固然有缺点，可是他是个老党员，而今又是中央派来的人，他的意见我们要尊重啊。彭国才一听，一拨了脑袋，对夏曦有看法，不是我彭国才一个人，你打听打听，澎湖的干部群众没几个说他好的。周一琼赶紧给解释呗，如此我们更要起表率作用。不要忘了，当前苏区随时面临着强敌的围剿。如果我们内部将相不和，必为敌人钻了空子千万不要这么说，千万不要这么想。听了周一群的话，段德昌、彭国才都不言语了。好一会儿，彭国才又接着说：“一群呐、啊，那你可受委屈了。”周逸群一听是哈哈大笑啊，哈哈哈哈，受什么委屈、啊？我自废书学剑以来，知为救民于水火，早已将我个人的安危置之度外。入党以后，为共产主义奋斗的目标更明，职务上的升与降乃是区区小事，不足挂齿。只要是党的工作。赴汤蹈火也在所不辞。这周一群是实在了不起呀、啊，能文能武，那是党的优秀干部。他当初跟贺龙两个人搭档，就是一文一武，哎，没少帮贺龙的忙。贺龙这么进步，走上了正轨，跟周一群有直接的关系啊。尤其周义群同志工作能力极强，能文善武，威望极高，这也就是夏曦把他撤职的主要原因。但是周义群心里明明清楚，嘴不能那么说。他讲话了，为党做工作，怎么的都行，这些事情自有公论，所以他并未计较。周义群慷慨激昂的一番话。说的段德昌、彭国才是热血沸腾、无言以对呀、啊。两个人低下头去，沉默不语。过了一会儿，段德昌才说：“哎哎，一群呐、啊，这样办吧。翟家湾的老百姓听说你要去江南巡视，准备敲锣打鼓欢送你呢。过去送给清官什么万民旗、万民伞，现在不兴这个了。”老百姓打算给你绣一面锦旗，开个欢送会，你看看，这不是民心所向吗？周义群一听，急忙摆手：“不行，不行，绝对不能这样做呀！这要张扬出去，就会使敌人钻空子。你要向大家讲清楚其中的利害呀！不行，这个不行，这。”个。彭国才一听，也为难了。群众和干部的情绪都很大。只怕讲不清楚。周一群想了想，呃，我看这样吧，明儿个我半夜就悄悄动身，等大家知道信儿了，我已经走了，你们千万要支持我，无论如何，我求求你们了。段德昌、彭国才只得点头同意。就在当天的夜里，西风大作，洪湖内是波浪滔天。夜半时分。周逸群乘一小舟，悄悄的驶过长江，是直奔江南。咱翻回头来再说江南的情况。江南苏区啊，自从红二军团败走杨林市之后，形势很严峻。到了1931年4月初，张振汉的第一百四十二旅第十一师，李觉的第十九师。分别由条关、焦山和华容、岳阳向桃花山逼近。失守华容的数万群众干部，被迫退到了桃花山的青竹沟、五星庙、古井口一带隐蔽。你想，山中啊，人多粮少，又没有住房，只能靠挖野菜充饥，在野外露宿。四月中旬。剿赤军又将对桃花山的包围从四面夹逼，被困的军民是弹尽粮绝，难以在桃花山坚持。正在这个节骨眼上，周义群来了，这不是烂摊子是什么呢？要说这夏曦可恨，就在这儿，周义群没有怨言，不服使命啊。他要想方设法，怎么解救被困在山中的数万军民？听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听广播
1: 剧场。开始从哪里失去，我一言难尽，忍不住伤心，衡量不出爱或不爱之间的距离，隐隐约约中明白你的决定，不敢变成你，只能为难自己，我为难我自己。伤的笑容早就枯萎，迟迟不能相信这感觉，像自己和自己分离。而信誓旦旦的爱情在哪里？我一言难尽，忍不住伤心，衡量不出爱过不爱之间的距离。你说你的心。在再温柔语气，从哪里开始，从哪里失去？我一言难尽，忍不住伤心，衡量不出爱或不爱之间的距离。隐隐约约中，明白你的决定，不敢勉强你，只好为难自己，我为难我自己。忍不住伤心，衡量不出爱过不爱之间的距离。你说你的心不再为了你，心，从哪里开始，从哪里失去，我一言难尽。忍不住伤心，衡量不出爱过不爱之间的距离。日月中明白你的决定，不敢变成你，只好为难自己。难我自己。